0: in questa puntata delle recensioni Carfatiche Podcast, a parlare della commedia americana, di quella commedia bella, sincera, anche se un po' troppo buonista, che cazzo me ne frega, quella commedia eh, in cui il sottoscritto si divertiva da matti, una commedia che faceva stare bene, l'ho già detto altre volte per altri podcast, una commedia che adesso veramente tende ad essere dimenticata, tende ad essere girata in maniera diversa, tende ad essere contaminata da altri generi e, e questo secondo me è un peccato, un grandissimo peccato perché non permette allo spettatore comunque di addocchiare particolari autori che in questo genere eh, eccellevano, a mio modesto parere. Ed è il caso di, di Charles Shire, eh, regista di questo grandissimo film, Il padre della sposa, del 1991, Father of the Bride, che a sua volta è il remake del meraviglioso film del 1950, diretto da Vincent Minnelli, un protagonista un, un grandissimo Spencer Tracy e Catherine Hepburn, ovviamente. E perché cito Il padre della sposa il remake e non l'originale? Perché vi consiglio di guardare se non avete mai visto non soltanto per completezza, ma anche perché il film del 1950 è veramente una chicca, è veramente spettacolare, divertente e commovente con uno Spencer Tracy veramente in stato di grazia. Poi parliamo di niente, un attore che era gigantesco, che ha dato il meglio, a mio avviso, in ogni pellicola da lui interpretata. Però questo remake mi è rimasto nel cuore. Mi è rimasto nel cuore perché io eh, credevo almeno fino a qualche anno fa di non essere eh, amante delle commedie romantiche non ho famiglia, non mi sono mai sposato non credo che mai lo farò poi mai dire mai non, non si può mai dire a questo mondo cosa, cosa possa succedere il destino è sempre in agguato comunque ecco, film dove si parlava di matrimoni dove si parlava della preparazione l'organizzazione della cerimonia dove c'era quel romanticismo che avevo sempre considerato un po' zuccheroso, un pochino melassoso, caramelloso, ecco, e tutti gli aggettivi di questo tipo, non mi avevano mai attratto. Però, cosa c'era? C'era il fatto che io adoravo e adoro Steve Martin. Per me Steve Martin è stato uno degli attori più grandi, più bravi della sua generazione, ha saputo dare alla commedia e, secondo me, lo sa ancora dare con Only Murders in the Building, serie... eh, Crime che vi invita a recuperare su Disney Plus Eh, aspetto con ansia la terza stagione mi sono già divorato le prime due e sono rimasto colpito in una maniera allucinante per la loro bellezza per per come possono catturare lo spettatore eh, e per come possono fargli muovere anche la materia grigia le rotelline del cervello eh, ipotizzando, intuendo affezionandosi ai personaggi eccetera eccetera vabbè, chiusa parentesi di Only Murders in the Building comunque recuperatelo perché ne vale veramente la pena secondo il sottoscritto Steve Martin secondo me come dicevo è riuscito ad elevare la commedia attore americanissimo però eh, di, quel, di quell'umorismo che ricorda molto eh, lo humor inglese perché Steve Martin ha certo in alcune scene ha quegli eccessi di rabbia, di furore eh, che fanno scompisciare assolutamente però è anche una, in, un'ironia molto tranquilla fatta di di dettagli, di particolari espressioni, ehm, di quella perplessità, se volete, che a me personalmente ha ha sempre catturato. E qui io penso che interpreti uno dei suoi ruoli migliori, anzi, a dirla tutta, penso che il film abbia avuto il successo che ha avuto per grandissimo merito suo, nel senso che regge praticamente tutta la storia sulle sue spalle e e si vede. Ecco, forse... Eh, il padre della sposa è proprio un bel film Una bella commedia Sicuramente anche per la sceneggiatura Sicuramente eh, Scritta da Charles Shear Stesso, da Nancy Myers, Franz Goodrich e Albert Hackett eh, Che si occupavano prevalentemente di, Delle commedie di questo genere E il film sicuramente Grazie all'interpretazione come dicevo di Steve Martin eh, Ha avuto il successo che ha avuto Forse se ci fosse stato un altro attore non così in parte, eh, sicuramente non avrebbe riscosso così grande consenso di critica e di pubblico. Però ecco, questa è una delle commedie che mi ha avvicinato a questo genere, proprio grazie al suo protagonista, ma mi sono affezionato anche alla storia. È un, sicuramente una commedia che ti prende, ti, ti avvolge, ti coccola, come lo ripeto, non si faceva, come si faceva un tempo e adesso non si fa più. Adesso si tende a contaminare appunto, le commedie di altri generi, spesso e volentieri con risultati men che mediocri secondo il mio parere la storia penso che in tantissimi la conoscano ma comunque in poche parole la spiego è la storia di, della figlia appunto prediletta unica figlia naturalmente di Steve Martin che ha una piccola azienda di, di calzature insomma, eh, una vita abbastanza agiata appartenente insomma, a classe medio alta la cui unica figlia appunto eh, incontra l'uomo della sua vita e eh, dopo un fidanzamento di pochi mesi i due decidono di sposarsi scatenando appunto il disorientamento il panico nel nel padre della sposa uno Steve Martin meraviglioso magnifico eh, efficacemente affiancato da una splendida Diane Keaton splendida sia come recitazione ma anche come bellezza qui Diane Keaton è proprio un piacere per gli occhi è bella da vedere è dolcissima e i due funzionano benissimo come, come coppia è fantastico vedere Diane Keaton che quando la figlia eh, dice ai genitori che sta per sposarsi lei si commuove, è felicissima, eh, come se fosse ritornata al suo di matrimonio mentre invece Steve Martin è nel panico più totale lui non vuole accettare questa situazione ed è una situazione che ovviamente esagerata secondo me fa parte di un qualsiasi padre un qualsiasi padre la cui bambina, perché Steve Martin vede sua figlia sempre come una bambina e lui non ci sta l'idea che un ragazzo e soprattutto il ragazzo giusto possa portargliela via che lui non sia più l'eroe preferito di sua figlia e questa cosa è mh, divertentissima quanto al tempo stesso dolcissima perché eh, anche l'attrice che interpreta la figlia eh, ve lo dico subito Kimberly Williams Priesley è fantastica e crea una sinergia un'empatia con con Diane Keaton, ma soprattutto con Steve Martin, che è pazzesca. Le scene eh, in cui sono presenti soltanto loro due, mi viene in mente quella notturna con la neve che scende alla vigilia del matrimonio, in cui loro due giocano a basket e eh, si confessano ancora una volta il loro bene, che è veramente pazzesca, è una delle scene più belle del film. Ma il film è divertente, ha un ritmo alto dall'inizio alla fine, eh. è un'ora e quaranta che scorre via, che è una bellezza, sembrano... 10 minuti, ripeto, Steve Martin mattatore e in una parte forse un po' troppo esagerata forse un po' troppo eccentrica ma sicuramente utile eh, alla storia è quella di Martin Short che fa l'organizzatore dei matrimoni e anche qui si vede la, la simpatia che ha con Steve Martin cioè il personaggio di Martin Short eh, non si capisce un cazzo quando parla però eh, Diane Keaton e la figlia lo capiscono Steve Martin si capisce una mazza quindi anche le sue espressioni sono fantastiche, così come, eh, non so, mi viene in mente la sequenza bellissima di quando eh, loro due vanno a conoscere i genitori dello sposo, N- la frase, ricordatevi di allacciare il preservativo, quando la figlia esce per la prima volta e quel ragazzo che vanno a fare un giro, dice piccolo lapsus, oppure fantastica quando cercano di depennare eh, gli invitati al matrimonio, perché altrimenti a Steve Martin costerebbe un'esagerazione, eh, quando c'è... Eh, scoprono che un cugino è morto l'anno scorso e Steve Martin esulta per quello, che dice sì, bene, a posto, perché così non lo devi invitare al matrimonio. È un film veramente fantastico, ti fa ridere con semplicità, con genuinità, con sincerità e ci mette anche con spontaneità. Il Padre della Sposa è un bel remake che mi è rimasto nel cuore e grazie a questo remake ho appunto recuperato l'originale del 1950 che è bellissimo a modo suo, ma le recitazioni di Steve Martin e Spencer Tracy sono molto diverse, fantastiche entrambe ma molto diverse, però questo film, il remake del 91, mi è rimasto nel cuore perché è un film che ho visto al cinema prima di tutto e e mi ha subito colpito, appunto ha anche il merito di avermi fatto scoprire l'originale, quindi se non l'avete mai visto ve lo consiglio. C'è anche un seguito del 94, del 95 mi sembra, Il Padre della Sposa 2, che è carino, la figlia di Steve Martin rimane incinta e rimane incinta anche da Ian Keaton. Carino, non ha la stessa intensità, non ha la stessa verve ironica del primo film, però si può guardare sicuramente per, per completezza, anche per seguire eh, un'altra volta le vicende di, della famiglia Banks, il personaggio, appunto interpretato da, da Steve Martin, George Banks. E secondo me, ecco questo film. Eh, è utile, anche è utile per se avete magari una figlia piccola o se si sta per sposare, è utile per capire il senso della famiglia, è utile per capire quella parte di cerchio della vita in cui eh, un padre tende sempre a voler proteggere i suoi figli, nonostante però sia conscio del fatto che diventeranno grandi, prenderanno le loro decisioni, giuste o sbagliate che siano, e cadranno anche loro senza che i genitori possano fare nulla, dovranno imparare a alzarsi in piedi e soprattutto dovranno farsi una vita loro e prima o poi abbandonare il, il nido familiare, il nido genitoriale quindi questa è una cosa con cui ogni genitore deve fare i conti tra l'altro bellissimi parallelismi quando Steve Martin ricorda loro eh, lui e Diane Keaton da giovani eh, che facevano praticamente le stesse identiche cose che fa la figlia adesso ma lui non, non lo, vuole, eh, lo vuole negare a tutti i costi lui dice che non è così e invece Diane Keaton lo incalza è veramente un film dolce, tenero, eh, meraviglioso. Un film, una, una commedia fatta scritta bene, fatta benissimo. Eh, una commedia messa in scena con, con tutti i crismi. E le risate che si fanno, che non catturiscono mai da situazioni volgari, sono veramente di cuore. Una, una commedia che comunque verso il finale fa anche commuovere. E mh, perché no, cioè... Fa sognare, fa sognare che eh, si vorrebbe un padre come Steve Martin, una madre come Diane Keaton, magari anche un matrimonio di quel tipo, perché no? Fa una commedia allo stesso tempo molto romantica, perché dà questa immagine del matrimonio veramente sincero, un matrimonio eterno, duraturo, come dovrebbero essere i matrimoni, però purtroppo la realtà spesso e volentieri ci insegna che le cose non stanno proprio come sono descritte al cinema, come come vengono rappresentate nei film. E questo è un altro motivo, se volete in più, per guardare queste pellicole, per alleggerirsi un po' del carico di stress, di preoccupazioni eh, che abbiamo tutti i santi giorni. Quindi Il Padre della Sposa sicuramente è un film che vi piacerà, non soltanto se siete fan di Steve Martin, ma se siete fan di quelle commedie eh, a marcord... eh, figlia se volete dei suoi tempi ma comunque invecchiata benissimo e per certi aspetti ancora attualissima che rappresenta non soltanto un pezzo di vita della famiglia americana di un certo tipo ma io penso di tutte le famiglie da qualsiasi parte del mondo provengano quindi non c'è altro che vi posso dire se non che appunto parlando di doppiaggio italiano eh, Michele Calamera voce rude eh, quasi sempre legata a Clint Eastwood qui doppia Steve Martin e lo fa secondo me in una maniera perfetta, è la voce più adatta per questo grande, grandissimo attore che ci ha regalato non so quante risate a me personalmente, ma penso anche a voi, colonna sonora di Alan Silvestri che è dolcissima, ricercata, raffinata, proprio in tono eh, all'atmosfera che si respira in questa pellicola. Ehm, Quindi ve lo consiglio Charles Shear, tra l'altro regista che a me è piaciuto molto, Ehm, ha, ha dato eh, tanti tanti film oltre ad Alfi carinissimo con, con Jude Love ehm, secondo me ehm, è stato se non sbaglio autore anche di inviati molto speciali che vabbè carino oltre al padre della sposa 2 anche l'intrigo della collana ve lo consiglio di recuperarlo perché è un film molto molto carino un regista che non è troppo invadente non è troppo preponderante sulla scena ma riesce però a dare a cui film una certa identità e la cosa sicuramente non dispiace. Io vi do l'appuntamento alla prossima recensione Carfatica Podcast, come sempre lunga vita al cinema, e un abbraccio dal vostro carro.